0: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. B2B, Business to Business. B2C, Business to Customer. O Business to Client. ¿En verdad hay tanta diferencia entre una y otra? ¿Habrá diferencia entre un cabrón de las ventas para B2B y uno para B2C? Quédate con nosotros. Estás en calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 049 de Calle Te Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Te Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 049 y ¿qué episodio tenemos el día de hoy? Para ustedes, damas y caballeros, tenemos un invitado muy, muy especial, una persona que he conocido por bastantes años, uno de los vendedores que de hecho les he puesto ejemplos de esta persona uno de los vendedores más cabrones que conozco. Tengo varios años de conocer al invitado del día de hoy y creo que la conversación que tuvimos Luis y yo te va a servir bastante independientemente si estés en un esquema B2B, B2C, bla, bla, bla. Te invito a que escuches como siempre esta conversación con lápiz y papel a la mano. Bueno, si es una pluma, también no pasa nada. Puedes usar una pluma. Eh, entonces, para que puedas irte dejando tareas, para que puedas irte dejando eh, pendientes por hacer skills o eh, habilidades que desarrollar. Eh, antes de continuar, tengo que pedirte disculpas porque tengo una gripa endemoniada y si sale una tosecita o algo por el estilo durante la entrevista, pues venga, eh, es porque esto se le debe a una, una excelente, excelente gripa nivel super saiyajin que tengo en este momento. Pero, ¿qué crees? Eso no me iba a detener de poder hacer lo que más me encanta hacer, que es compartir este contenido contigo. Bien, pues seguimos con los saludos. En esta ocasión, eh, un saludo a mi compadre, Eric Bravo, quien nos deja este, este mensaje tan interesante, tan intenso, que me puso muy nervioso al principio. Y te va, nos deja sus cinco estrellas y reseña en iTunes México poniendo lo siguiente. ¿Podcast para vendedores? ¿Realmente este podcast es para vendedores? Además, Gerardo, ¿es un vendedor? Llevo escuchando este podcast casi desde hace un año. Sí, y, y sí, aunque suena... Difícil de creer, tuve que escucharte casi un año y realmente no eres vendedor. Eres más que un vendedor, eres una fuente de energía y sinceridad, realmente cambiaste mi manera de ver el mundo de esa manera tan enérgica con los invitados que son de lo mejor y muy variados, disruptivos, analíticos, enérgicos, etcétera Te escribo desde Vietnam y yo, y no, no soy mexicano. Y gracias a ti pude conseguir más clientes, alumnos, porque soy entrenador de natación, aunque no hable muy bien el idioma, pero trato de imitar y superar esa energía que tienes. Realmente muchas gracias y continúa con este podcast. Un saludo a la distancia. Eric Bravo desde Vietnam como la ven damas y caballeros compadre Eric te mando un abrazo carnal muchísimas muchísimas gracias por este regalo que me haces que me haces y es que en realidad es eso o sea de verdad me da muchísima muchísima energía leer sus comentarios en iTunes sus cinco estrellas eh, le, le, le doy mucho mucho valor es un regalo Eric Bravo te mando un abrazo carnal espero que estés muy muy bien y te dedico realmente este este episodio carnal espero que este también te sirva un abrazo mi Eric Muchas gracias por escuchar. También tenemos a Alexis Guzmán, quien nos pone sus cinco estrellas y nos deja excelente podcast. El mejor podcast de ventas y de todo lo relacionado con los vendedores que he escuchado. Me ha servido mucho todo lo que he escuchado. Lo he puesto en práctica y me ha dado muy buen resultado. Muchas gracias, Gerardo. Muchas de nada, Alexis, carnal, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar y espero que lo que estás a punto de recibir, el contenido que estás a punto de escuchar, te sirva Bastante bien, pues suficiente. Vamos con la plática. Es una plática larga, pero muy, muy nutrida. Como ya te comenté, tienes que tener pluma y papel a la mano para irte dejando tus, tus tareas, tomar notas. Escúchala más de una vez. Tal vez va a haber algunas partes donde te, donde te brinque un poquito más cosas que, 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 que algunos errores que estás cometiendo y cómo puedes solucionarlo. Incluso te voy a dejar en las notas del programa el correo electrónico de Luis por si quieres contactarlo. También te dejo los episodios. Que salieron ahora sí que fueron aludidos a lo largo de esta conversación. De verdad, de todo corazón, espero como siempre, como cada capítulo que te sirva muchísimo. Y bueno, sin más ni más, corre la cheche, por favor. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien, Gerardo, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, pues aquí contento de tenerte en el programa. Eres nuestro segundo invitado arrancando esta temporada 2018 de invitados. Ya tuvimos a la coach Dani Stacks la semana pasada hablando de redes sociales, nuevamente específicamente Facebook, y pues nos ayudas con este arranque, la temporada número dos, así como si fuera eh, serie de Netflix, ¿no? La temporada número dos de los invitados. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Gerardo, un honor estar aquí contigo, este felicitarte por tu podcast y todo el éxito que estás teniendo y pues por los 50 mil seguidores. un
0: verdadero honor estar aquí. 50 mil cabrones de las ventas. Muchas gracias, gracias, gracias por esos, por esos buenos comentarios. Y bien, Luis, pues la pregunta del millón. Cuidado con esto porque ahí te va a quemar quemarropa. ¿eh? No va a haber aquí un trato especial ni nada por el estilo. A todos los, invi a todos los, invitamos, a todos los invitados los, los tratamos como se debe, pero también somos medio cabroncillos con ellos. Entonces, ahí te va la primera pregunta. ¿Quién es Luis Astorga y por qué deberíamos de escucharte? Estás frente a la comunidad de los cabrones de las ventas, Luis. ¿Quién es Luis Astorga? Por favor, preséntate. ¿Y por qué deberíamos de escucharte?
1: Bueno, Gerardo, este Luis Astorga es un cuate que ha vendido desde flores hasta electrónicos complejos servicios de consultoría y nada más me ha faltado vender chicles en la calle, ¿no? Este, he tenido la grandiosa oportunidad de estar en un par de empresas en mis, a mis cortos este, 32 años, pero empezando desde muy joven a trabajar y desde abajo, ¿no? Desde picar piedra hasta tener la oportunidad de trabajar con personal y desarrollar mis habilidades de venta. Y como muchos de los vendedores y los cabrones de las ventas que te siguen y que están tratando de hacer una carrera en este bonito negocio de las ventas. Yo no quería ser vendedor cuando era joven. Este, Suena familiar cuando... esa historia. Exactamente. Cuando estuve en la escuela, en la universidad y demás, a mí nadie me dijo que las ventas eran buenas. este En mi vida hubiera creído que era algo que me iba a apasionar, pero verdaderamente es el único, bueno, pues no es lo único, ¿no? Pero es uno de los lugares seguros donde nos puede ir bien en la vida y tenemos un control... Eh, sobre nuestro destino, como ningún otro, ¿no? Entonces, pues bueno.
0: Bien dice la cosa. frase, bien dice la frase: eh, si sabes vender, pues nunca, nunca, nunca estarás sin trabajo, ¿no? O nunca te quedarás sin, sin sustento, porque pues hágale. Ahora sí que, pase lo que pase, puedes hacer algo, porque puedes vender algo, ¿no? Me decías, eh, Luis. Sí, el que
1: vende tiene trabajo, siempre. Checa la sección de ventas de los empleos, ahí siempre hay trabajo. Sí. Este, y la verdad es que también en estos tiempos amigos, conocidos y este coworkers con los que he estado que tenían mucho talento, casi todos se están moviendo al género de las ventas. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la lana. Esa es la realidad, ¿no? Y este y te digo, afortunadamente he tenido la oportunidad de vender productos y servicios tan variados y de saber cosas que jamás creí que iba a saber, ¿no? este eh, de, 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 de vender o del mismo producto en sí, ¿no? Entonces, te digo, en estos... Años que he estado eh, afortunadamente en las ventas, pues he tenido bastantes experiencias que ojalá tenga la oportunidad aquí de compartir con ustedes.
0: Y de eso se trata, queridos cabrones de las ventas. No quería arruinar la sorpresa, pero ahí les va. Luis Astorga fue un colega, compañero mío, ¿hace cuántos años, Luis? Eh, ¿11 años? ¿12? ¿10? Ya mejor ni digas. Porque... Mm, sí, es cierto, ¿verdad? Bueno, ya dijiste que tienes 32, entonces no puedo salir tan jodido. Este... Bueno, ya hace algunos años, hace bastantes, bastantes años y, y Luis fue, ahora sí que más bien es, a la fecha, de los mejores vendedores que yo conozco. Entonces, comunidad de los cabrones de las ventas, hoy les traje como invitado, no a un coach, no a un entrenador, sino a un vendedor, un vendedor exitoso. Y ya iremos hablando con Luis sobre sus futuros proyectos, porque no, él hablaba de servicios de consultoría y todo se vale. Sin embargo, el spin que le quiero dar a este capítulo es de que tenga Ahora sí que de de hombro a hombro, de colega a colega, que tengan unos buenos tips, unas buenas prácticas. Sobre todo, eh, Luis, que ha estado... Ahora sí que hablabas de vender flores y todo, pero yo te conozco y tu fuerte es uno en específico. ¿Por qué no, 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 no le hablas a la, a la audiencia, Luis, del, del enfoque o del sector al cual te has dedicado la mayor parte de tu carrera?
1: Pues sí, mira, ahorita estamos eh, afortunadamente en el sector industrial... Y actualmente en particular con todos los temas de ahorros de proyectos de energía eh, para industrial y de hecho entrando recientemente también al área comercial con las desarrolladoras de construcciones que afortunadamente Baja California, en particular Tijuana y Mexicali están teniendo un boom increíble. no Entonces tengo la, la gran fortuna de estar en el negocio de proyectos de ahorro de energía LED eh, con tecnología LED y ahora también entrando con lo que es energía solar desarrollo de energía solar donde las políticas públicas nos van a ayudar mucho a crecer en los siguientes años además de que hay un boom no un boom todos queremos ahorrar y es una bonita historia no para mí un producto no nada más es que tenga buen precio que se vea bonito sino que verdaderamente tenga un impacto y sea divertido venderlo no y, y me divierto mucho con este con este ámbito en el que estoy el día de hoy además de que para mí es fácil contarle a un cliente cómo va a ahorrar y cómo va a producir una huella de carbón, que también es una preocupación
0: para todos nosotros, ¿no? En el tema de el calentamiento global. Excelente. Bueno, pues ahí tienen el perfil de Luis. Y la idea de este, de esta conversación que vamos a tener es me gustaría hacerlo más dinámico y más orientado hacia los retos que tenemos, considerando la experiencia de Luis y en lo que pueda aportar yo también. Eh, la ahora sí que los retos que tenemos más enfocado al sector, no vamos a decir industrial Luis, el reto que te quiero poner en este momento es que las respuestas que nos des que compartas con la audiencia, el, el, el contenido de valor que, que nos ayudes a compartir se ha orientado hacia el famoso B2B B2C, pues quiero irme más hacia el venderle a empresas, hacia el venderle a negocios, mucho hemos hablado a lo largo de los capítulos de Calle y Vende, de tips sobre todo de, de frente a frente con el prospecto, ¿no? también hemos hablado un montón de de veces sobre venderle a empresas. Pero en este particular eh, evento, en este particular capítulo, considerando tu experiencia Luis, quisiera que le diéramos ese spin si te parece bien.
1: Perfectísimo.
0: Bien, pues empecemos con la pregunta del millón. Ayúdanos aclarando por favor la diferencia entre B2C y, eh, y B2B, ¿no? que, que es el que vamos a platicar el día de hoy. Claro que sí. Bueno, eh, B2C, traducción pocha, este,
1: business to customer, es decir, de negocio al cliente final, ¿no? al consumidor final eh, o, o al cliente. Productos de consumo, productos que el usuario final va a utilizar y que tenemos el reto como empresas de llevar hacia el mercado. Estrategias de mercado súper diferentes probablemente a lo que es un B2B y con estrategias de cierre también muy diferentes y que tienden a ser a lo mejor productos de consumo medianamente masivo o masivo. Eh, y pues B2, B2B Business to business, empresa a empresa, servicios o productos que a lo mejor, que también pueden ser de gran volumen, pero que van a solucionar una necesidad específica de un negocio que de ahí lleva hacia un consumidor final, ¿no? Sería a grosso modo mi definición.
0: Excelente. Y, y con eso en mente, Luis, ¿cuál es el reto más grande eh, que de venderle a empresas, de hacer el famoso B2B? ¿Cuál sería el reto más grande de un vendedor? Ya hablemos, eh, hablabas ahorita de estrategias de mercado, etcétera, etcétera. Bueno, vamos vamos limitándonos a lo que, o más bien vamos enfocándonos a lo que nos, nos interesa más, desarrollar cabrones de las ventas aquí. Entonces, qué, qué, qué ¿cuál es el reto más grande para un vendedor que le vende a empresas, que le vende a negocios, Luis?
1: Mira, yo, yo creo que no podemos de ninguna manera minimizar los retos a uno solo. Cada etapa del proceso de ventas tiene retos bastante complicados. Y dependiendo la experiencia, y digo, vamos a hablar que aquí tú tienes 50 mil cabrones de las ventas que están en etapas diferentes. Algunos de estos cabrones ya tienen años vendiendo, pero aún así quieren aprender más. Otros van entrando, otros son curiosos. Otros no saben ni qué están haciendo aquí, pero aquí están, ¿no? La cuestión es que cada etapa de las ventas tiene un reto muy complicado. Y si y si lo hacemos de una manera muy simplista y lo hacemos eh, en, 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 tres, en, tres, en tres fases, ¿no? Este, empezar, ¿no? El inicio de la venta o abrir puertas en medio o el sándwich, que sería desarrollar la relación con el cliente, las propuestas, negociaciones y demás... Y el tercero, que sería el cierre. Si lo simplificamos en tres etapas, cada una tiene un reto, en mi opinión, bastante importante y que vamos a tratar de resumirlo a uno solo, ¿no? Al inicio, en la primera etapa, pues, ¿cuál es el más difícil? Yo creo que todos van a decir, ah, sí, abrir la chingada puerta, ¿no? ¿Cómo le hago para irle a vender a esa empresa totota que está aquí cruzando la calle? O yo siempre he soñado con venderle a una marca que me gusta, ¿no? Y yo vendo servicios de marketing. ¿Cómo me gustaría a mí hacer el marketing de una lechera, ¿no? Uh -huh. Porque a mí se me han ocurrido 10 ideas tipo Don Draper que le har <risa> harían que estos cabrones vendieran 50% más. ¿Cómo chingados abro la puerta? Ese es el reto, yo creo, más importante, en mi opinión, de la etapa. Inicial, ¿no?
0: El, el, para. Para. Ahora sí que concluir poquito con, con tu. Con tu. Con, con este. Con este reto que comentas para la primera etapa. Me gusta cómo, cómo lo descompones. Eh, ¿Cuál sería el reto en sí? ¿Cómo abrir? O sea, el hecho de que la gente no sepa. Estamos basados aquí en tu experiencia, ¿no? Pero el que la gente no sepa cómo abrir esa puerta, el miedo, ¿qué, qué, qué, ¿cómo lo resumirías tú? Bueno, cuando vas entrando.
1: ¿A quién le marco? ¿Y cómo le marco? Okay. ¿Y cómo se llama? ¿Y quién es? no? Ok, digamos
0: Entonces, falta de información.
1: Falta de información okay. ¿y, por dónde, y por dónde empiezo. no? Me gusta. Este Y si le agregas un, un extra a esa falta de información, la tembladera de mano para levantar el teléfono ¿no? y el miedo, a que, <risa> la que, el miedo a que te digan que no. Cabrón. Uh -huh. y, y fíjate que curiosamente en, en la, en la uh -huh. industria en la que yo estoy ahorita y, y en la dinámica que hacemos, ¿Sabes qué hicimos? Dejamos de levantar el teléfono y nos fuimos a la calle. Y nos fuimos a, 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 a hablar con el, literalmente con el guardia de seguridad muchas veces, ¿no? ¿Y por qué? por qué? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Porque yo le vendo, por ejemplo, a la gente que está en el área de mantenimiento. Uh -huh. ¿Qué está haciendo el área de mantenimiento en una maquila? Arreglando máquinas, corriendo de arriba abajo, no, traen un no están pendientes del teléfono. Y esa es mi puerta de entrada, ¿no? Entonces, ¿qué tuve que hacer? investigar cómo se llama y si no tengo el nombre por medio de un directorio o internet o lo que tú quieras literal me paro enfrente del guardia de seguridad y le digo cómo se llama el gerente de mantenimiento dame el nombre y, y te sorprenderías que te lo dan muchas veces levanta el teléfono el guardia y le marca al ingrato y te lo pasa y no nada más eso a veces llegaste ahí y hasta te dejan entrar hasta la cocina y no lo puedes creer hasta que no lo haces y no lo ves no lo puedes creer eh, el día de ayer me pasó en con, con mi hermano, que es mi socio, en una planta de Mexicali. Llegamos con el nombre como si supiéramos quién es y fuera amigo de nosotros de toda la vida. Terminamos haciendo un recorrido y sacando un, un proyecto para cotizar, ¿no? Entonces, en esa primera etapa, yo creo que ese es el reto más complicado. Y ahí lo único, digo, hay muchas maneras de, de sobrellevarlo y uno de ellos es ser muy creativo, ¿no? Hay, te tienes que ver muy creativo, encontrar maneras y no desilusionarte porque no contestan, ¿no? O porque te dicen que no.
0: Ok, ok. Entonces eh, nos vamos a la segunda etapa que era ahora sí que la, el, el desarrollar una relación, mencionaste, ¿no?
1: Pues el sándwich, ¿no? Uh -huh. El sándwich pueden ser 10 etapas diferentes, puede ser muchas cosas. Cada, cada industria, cada, cada negocio, cada empresa tiene un proceso de adquisiciones, de evaluación, ve todo a saber, ¿no? Y si le estás vendiendo a gobierno, peor, ¿no? Entonces, en el sándwich yo creo que el reto más difícil es cómo, cómo movernos al siguiente paso, cómo dar un, un paso firme y, y, y que nos mueva hacia adelante. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces llegas, presentas, te dicen ah, sí, me interesa, eh, márcame en una semana, marcas en una semana, no te contestan, no te hacen caso, cotizas, no te contestan, no te hacen caso, y estás batallando no para dar ese siguiente paso. ¿Cómo chingados hago que ya me diga si me va a comprar o no me va a comprar, o si va a evaluar la muestra, si ya le evaluó, si le gustó mi cotización, si no le gustó, ¿cuándo me da otra cita? Ese paso firme hacia adelante es, yo creo que, en, en, el, en la parte del sándwich, lo más, lo más difícil, ¿no? ¿Cómo doy pasos firmes hacia adelante? Y, y uno de los problemas de todos los vendedores, eh, sobre todo cuando vamos empezando, es que nos da miedo preguntar, ¿no? Es decir... Eh, creo que hasta lo has dicho eh, varias veces en tu podcast, pide la maldita orden. ¿no? Claro. O sea, pide la orden. O el compromiso, ¿no? Simplemente, ¿no? Sí, o el compromiso. ¿Qué te va a decir? ¿Que no? ¿Y qué pasó? Nada, ¿no? O sea, el, el problema con esos pasos siguientes es que no, 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 sabemos cómo, no sabemos cómo dar ese paso hacia adelante. Ese paso hacia adelante por miedo, por pena, por que no sabemos cómo hacerlo, porque no tenemos confianza, porque no hemos generado una relación a lo mejor lo suficientemente estrecha con la persona con la que estamos lidiando, ¿no? Okay. Hay, hay, hay muchas cosas. Entonces, hay que saber dar pasos hacia adelante, firmes, y, y generar compromisos. Este, y eso yo creo que es eh, el reto principal allí cuando estás ya, ya lograste entrar, ya traes un proyecto en las manos, te lo estás saboreando, pero no puedes avanzar, ¿no? Eh, yo diría que ese es... Ese es a lo mejor el, el, el reto importante en medio.
0: ¿Y en el tercero, que tú le llamas el cierre? Pues el cierre al final del día es
1: de precisamente, parece tonto, pero es cerrarlo, ¿no? Este Es concluirlo. Y, el, y yo creo que algo que tenemos que entender todos es que la conclusión no siempre va a ser un ganar. ¿no? O sea, no siempre va a ser tener la orden. Pero hay que concluirlo. Es decir, no vamos a estar esperando toda la vida por ese cliente, ni por esa orden nada más. Tenemos que concluirlo, y, y, y más adelante te puedo contar una, do, una o dos anécdotas de eso. Pero hay que concluirlo, es decir, o me compras o no me compras, pero ciérralo. No te quedes nada más en, pues, se nos quedamos en que iba a revisar la maestra, y pues, se me olvidó,
0: y pues ya, pues... O Se lo llevó a la chingada y nunca hicimos nada. ¿no? <risa> Fíjate, qué interesante es... lo que dices. Es, es, es buenísimo porque, porque es, es muy simple lo que acaba de comentar Luis, comunidad. Esto que, acaba, esto que acaba de comentar Luis es muy, muy simple, pero es muy cierto. Y llévenselo como una regla. Creo que estamos, ya Luis ha lanzado un par de bombas muy sabrosonas para que les caiga el rayo desapendejador, de como diría mi papá. Pero esta, esta creo que es bastante, bastante <risa> buena. Independientemente si usas un CRM o no concluye cada uno de tus proyectos. Así sea el no, pero no te quedes con, ay, es que yo le mandé la cotización y él quedó de marcarme y nunca me marcó y valió madre. O sea, simplemente dándole largas y ahí sigue vivo un proyecto en tu CRM o en tu agenda, como le quieras llamar. Y, pero nunca concluiste como tal. Puedes cerrar de dos maneras, compadre o comadre. Puedes cerrar ganada o puedes cerrar perdida. Pero el chiste, como dice, como dice Luis ahorita, es por lo menos cierra, o sea, que no se quede nada al aire. ¿Qué tal eso, Luis? ¿Qué, ¿Qué tal me salió? ¿Bien o no?
1: Perfectamente bien. Cierra, cabrón, cierra. Move on. O sea, sigue con tu vida, vete al que sigue. El, el... No hay nada más incierto que no tener una respuesta, ¿no? Entonces, este, a veces tenemos que forzar al cliente, ¿no? Y, y, y que no nos dé miedo. Yo creo que tenemos que respetarnos a nosotros mismos también. Es decir, valorar lo que hacemos. El cliente tiene que valorar todo lo que hicimos por ellos. Y te digo algo, todos lo hacen. Todos valoran lo que estamos haciendo por ellos y entienden el tiempo que estamos metiendo y lo que le estamos dando este, lo que le estamos dando a nuestros clientes, nuestro tiempo, nuestra expertise. Eh, hay un, toda una organización detrás de esto. Y créeme que todos los clientes lo valoran y si no, nosotros podemos hacer que lo valoren. Y nada más por puro profesionalismo nos van a dar una respuesta.
0: ¿no? Muy bien, muy bien. Pues con eso en mente, Luis, la siguiente pregunta. ¿qué, ¿Cuál es el error más común que ves en los vendedores? Y, y aquí quiero abrirlo a novatos o los, entre comillas, expertos eh, o, o, o veteranos, digamos. Gente que tiene muchos años en el negocio, muchos años de vendedor. ¿Cuál es el, el error más común eh, el cual has visto tú a la hora de venderle a negocios?
1: El, el, uno de los errores que yo considero más consistentes, obviamente, fuera de, eh, de no pedir la orden ¿no? o no pedir el, 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 el compromiso, la siguiente acción, uh -huh. es que asumimos un chingo de cosas. Asumimos que el cliente va a creer que está muy caro. Los gringos, por ejemplo, tienen una frase para, para asumir que algo está caro que se llama. Shopping out of your own pocket Es decir, estás comprando Tu propio bolsillo porque tú crees Que está muy caro, pero tú no sabes Qué es lo que opina el cliente Tú no sabes cuál es el presupuesto Del cliente y no quieres nicotizar O algunos tienen La manía de decir Pues tengo este producto, pero Está un poquito caro pero, Este
0: Puta, no sabes o sea, Balazo en la pata Totalmente Total. Y le entonces, quitaste cualquier valor que, hubiera, que que le hubieras podido dar al, al, al cliente, ¿no? A través de tu oferta de ese producto, de ese servicio. Exactamente,
1: entonces asumimos, y digo, ese es un ejemplo de asumir, ¿no? O asumimos que al cliente no le va a gustar el color, ¿no? O, y, y no preguntamos, ¿no? O sea, no, no le preguntamos al cliente. No le preguntamos si lo quiere rojo o lo quiere verde. Nada más decimos, no, es que rojo se ve muy feo. No, güey, eso es. Eso es como dicen, este. Esto es un reflejo de tu gusto, ¿no? De tu necesidad o de lo que tú crees. Entonces, no hay que asumir nada. Hay otra frase que teníamos unos amigos y yo eh, cuando trabajamos juntos en un área comercial eh, y se llamaba Assumptions are the mother. Uh, assumption is the mother of all fuck ups. Entonces, asumir es la madre de todas las cagadas. O sea, tú asumes que el cliente eh, sabe que no incluye flete. Fíjate, es una muy tonta, ¿no? El producto es foráneo, tienes que mandarlo. El cliente dice, no, pues es que... ¿Le cotizaste el flete? No, no, pues es que pues viene de fuera. Obvio, le voy a cobrar. ¿Pero ya sabe el cliente? No, pues es que debe de saber. No, güey, no debe de saber ni madres. Tú te tienes que asegurar que la gente sepa y te tienes que asegurar de hacer las preguntas correctas, ¿no?
0: Bueno, pues ahí lo tienen. Creo que este episodio va a ser explícito. No habíamos tenido un invitado que dijera más viejo serías que que, que que el host. Bueno, sí, el caso de Carlos Muñoz, Carlos Muñoz sí dice más groserías y también fue un episodio explícito. Bueno, tenemos el primer episodio explícito de 2018, pero qué valor lo que estás lo que estás comentando y, y creo que creo que esto va de la mano tanto, y es una conclusión a la que quería llegar más adelante en el programa, pero espero que, 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 que la audiencia pueda estar pueda darse cuenta de esto también, ¿no? Que, que vemos los mismos errores independientemente si es B2B o B2C, y que es que tú mismo te casas con tus propias objeciones, ¿no? Este, me encanta la frase de shopping uh, out of your own pocket, o sea, como si estuvieras comprando de tu propia cartera, ¿no? Si a ti como vendedor se te hace caro, para empezar, desde mi punto de vista, estás, estás completamente frito porque no te has vendido a ti mismo el producto, ¿no? Lo hemos dicho muchísimas ocasiones, Luis, en este programa, que tienes que tú ser tu mejor. Cliente, o sea, yo no entiendo a la fecha, no entiendo una y así vendas carros. Yo no entiendo un representante de ventas de una agencia automotriz que maneja otro carro que no sea de esa agencia. ¿Por qué eso quiere decir que el vato no? cree completamente que su producto es el mejor, entonces ¿por qué? porque estaría dispuesto a comprarlo estuviera dispuesto a irse a, a incluso hasta, hasta endeudarse por poder comprar ese carro porque él sabe que es el mejor entonces y aquí Luis lo comenta muy bien, o sea, híjole pues tengo este producto pero está muy caro y ellos mismos se compran, en lugar de comprar su producto se compran sus objeciones ellos se convencen a sí mismos estos vendedores chafas se convencen a sí mismos de que su producto es caro ...o asumen cosas, ¿no? Entonces es bastante, bastante... Eh, ...una muy, muy mala práctica... ...lo que acaba comentar... ...y quiero aprovechar yo también... ...para poner mis dos centavos, Luis, ¿no? Entonces, tú trabajas también por... Eh, ...pues por proyectos... Eh, ...hablando en, eh, digamos yéndome un poquito hacia, hacia tu sector, en específico trabajas por proyectos, sin, sin modismos ni meternos en mucho detalle de tu, de, de, de tu industria, Luis, para, para mantener esto lo más general posible, que le ayude a la mayor cantidad de gente posible. Eh, tú trabajas mucho con, por proyectos, digamos, eh, de alto volumen, de, de, de una cantidad alta, ¿no? De una inversión alta. Por ende, tiende a ser un ciclo de venta un poco más largo. No es lo mismo a ir a una tienda de autoservicio, comprar la manzana o el kilo de tortillas y largarte. Eh, puedes eh, puede requerir más de 3, 4, 5 visitas, ya más de seguimiento, meses de planeación, de poder trabajar en una propuesta con, con, tu, con tu prospecto. Eh, entonces, ¿qué, qué? con eso en mente, Luis, las objeciones que se te presentan, ¿Serán las mismas que se le presentan a un vendedor que. de retail, por ejemplo, de menudeo? Absolutamente
1: y afirmativamente es correcto. <risa> sí, las objeciones son exactamente las mismas. Bueno, obviamente para fraseadas diferentes.
0: A ver, dispáranos con unas, con unas de las más populares, por favor.
1: Oh, bueno, las objeciones principales, sobre todo. Eh, vamos a generalizarlo como bien decirlo, sí ¿no? pero objeción es este eh, eh, yo lo vi más barato en otro lugar claro no obviamente este eh, tu producto eh, no se ve igual que este otro que tengo aquí independientemente de si hacen o no hacen lo mismo o son la misma especificación o ¿no? no no es que eh, no me gusta ese color eh, no me gusta esto este no tengo tiempo no tengo tiempo, no, sabes que ahorita no hay presupuesto. Eh, ¿Lo tengo que consultar con alguien más? Hay que platicar con, con el gerente, no es mi decisión, es la decisión de fulano, mengano, me este, todo lo compra corporativo, aquí no tenemos decisión de nada, eh, ya compramos el año pasado, este a pesar de que tú lo estás viendo ahí, no que todo está, que lo necesita. Que lo necesita te van a decir, no, 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 ahorita no lo queremos, ahorita no lo necesitamos, ¿no? Este, entonces, las objeciones, eh, desde cuando yo vendía servicios contigo eh, en el área de reclutamiento, o cuando estuve en, con la oportunidad de un, eh, agricultura de exportación, eh, siempre era lo mismo, ¿no? Pues, si la calidad de esto va a ser igual de buena que esta otra, este sin ni siquiera verlo, ¿no? Entonces este Yo creo que son las mismas, ¿no? Yo, yo nunca he escuchado una objeción eh,
0: que específica diga yo, wow, de una industria, ¿no?
1: <ríe> wow, aquí, aquí sí se la volaron, ¿no? <ríe> Salvo cuando son inventos, ¿no? Ahí sí, digo, te
0: encuentras curiosidades, pero... <ríe> Pero, este, no, son las mismas.
1: O sea, de acuerdo son, con eso.
0: Son las mismas objeciones. Entonces, ¿qué es lo que te estamos tratando de decir, Luis y yo? Eh, que te prepares para las mismas. Pero no te esperes a que salgas, estúdialas. Y si siempre son las mismas recurrentemente. Si te estamos hablando ahorita dos personas que hemos estado eh, por años vendiendo para diferentes industrias, para diferentes sectores, y te comentamos que las objeciones son las mismas, las mismas que puedes tener vendiendo lo que sea, podrán tropicalizarse vaya al sector al que pertenece probablemente pero siempre estamos viendo las mismas oh, eh, variaciones de debo consultarlo con alguien más variaciones del precio variaciones de calidad de tiempo de que ahorita no me interesa ese tipo de objeciones las vemos en todo across the board todas las industrias todos los sectores independientemente B2B B2C o como le quieras llamar entonces si, si estamos de acuerdo con esa con esa afirmación ¿Por qué no prepararnos antes de que salgan esas objeciones? Luis, ¿cómo pudiéramos prepararnos para, para, para manejar objeciones?
1: Bueno, obviamente lo, lo primero que tenemos que tener es muy bien masticado, masticado, tragado, remasticado como pajarito, este, alimentando a sus críos. Eh, la inform lo, lo que es, qué fregados es lo que estamos vendiendo. O sea, no podemos llegar a decir, ah, mira, este, pues traigo estas, estos vasos, ¿no? ¿Y qué hacen? No, pues, este, puedes tomar agua en ellos y ya, ¿no? Ah, pues, y, y lo primero que te pregunta el cliente es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre este vaso y este otro vaso? Uh -huh. Y te quedas, ah, pues... Eh, pues este es eh, transparente y el otro también, <risa> tienes que prepararte bastante en tu producto, tienes que conocerlo de pie a pa y tienes que prepararte con tu, eh, eh, con tu producto y con el de la competencia, la mayoría llegamos a, a, a ignorar la competencia y creemos que es irrelevante conocerla o que ¿por qué voy a saber yo de ellos si yo no vendo ese producto, yo vendo este?, no, Manuel, a conocer la competencia es la mejor manera de sustentar tu producto. ¿Por qué? Este, y eso, y, porque puedes, en, en ese sentido, acentuar las características donde tú eres mejor o superior o tienes más ventajoso, ¿no? Este, y encontrar las, las, las áreas de oportunidad de tu competencia es súper importantísimo para eso. Ahora, eso es cuando estás hablando de producto. No tienes tiempo. El cliente no tiene tiempo no tiene tiempo en ese momento, eso es lo que siempre tienes que entender, ¿no? No tiene tiempo en ese momento, pero lo que yo hago con el no tengo tiempo es minimizar el tiempo que le voy a quitar, por lo menos a nivel idea, ¿no? Es decir, ahorita no tengo tiempo, no te preocupes, te voy a quitar un minuto. Tienes un minuto, nadie te va a decir que no tiene un minuto. Te lo va, o sea, obviamente te va a tocar uno que otro desgraciado que te va a mandar a la fregada, ¿no? Pero... Minimiza, minimiza lo que estás pidiendo para que sea el mínimo esfuerzo para el cliente, entonces tienes que estar preparado para tener un pitch de un minuto no un pitch de 30 segundos, un elevator pitch este, y la mayoría de nosotros tenemos que prepararnos para ese minuto, porque ese minuto yo te aseguro que si lo enganchas se va a volver en una hora y resulta que el cliente sí tenía tiempo, no tiene tiempo pues porque todos estamos programados para decir que no si sí,
0: lo que no tenía era interés Exactamente. Me, me, me encanta lo que acaba de decir Luis. De hecho, los invito, los invito a que escuchen el episodio. No me acuerdo si es el... Creo que es el 002, el discurso elevador, el, el, el elevator pitch, donde les presento una manera de hacer un discurso, un discurso de elevador. Cuando tienes 30 segundos, un minuto, para poder lograr ese impacto. Y me encanta la... la, Ahora sí que la, la apuesta o la afirmación de Luis de decir, ¿sabes qué? Si haces un elevator pitch de calidad vas a comprarte una hora y resulta que el cliente sí tenía tiempo pues claro que tenía tiempo lo que no tenía era interés porque no le había valor a tu llamada no le había valor a tu a tu, a tu persona en ese momento a lo que a lo que sea que fueras a ofrecer no y lo mismo pasa con cuando es que quieren sacar una cita no
1: eh, claro eh, escuchas el error de este dije eh, quería ver si usted mmm, tiene chance de que lo visitemos Ajá. La
0: respuesta para eso. qué no, no Hola, tengo tiempo.
1: ¿cuál, ¿Cuál es la respuesta? No, ni madres. No.
0: <ríe> Pum, te cuelga,
1: ¿no? No, es... Voy a pasar por ahí a las 2 de la tarde, traigo tal, tal, tal. Este, casi casi ya estoy aquí afuera, ¿no? Uh -huh. Este, no, pero a ver, espérate. Entonces, ahí ya te ponen un freno y empiezas a manejar opciones, ¿no? Entonces, te vuelves... Un no lo vuelves en dos, tres opciones. Entonces... Ay, ay, perdón, decías. Sí, entonces, yo, yo sugiero... a um, 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 yo, yo tengo dos socios aquí donde estoy y, y donde he estado antes siempre, a, a mí me lo enseñó en algún momento alguno de mis mentores y siempre me decían, tú ya traes un plan viejo, o sea, tú llegas y vas el martes a las 2 de la tarde no no vas a ver cuándo tiene tiempo, ¿no? Porque está, ¿y por qué le agregas unos toques de, de, de compromiso, ¿no? Eh, yo solía vender electrónicos pero en territorios que no eran Tijuana ¿no? ni la zona, tenía que volar para ir a esos territorios entonces yo le decía, yo tengo, yo estoy en la zona el día 15 y tengo de 2 a 3 de la tarde, vengo desde tal ciudad, voy a tal ciudad. Entonces, ¿qué decían al prospecto? Ah, cabrón, pues este güey viene de lejos, ¿no? Pues le regalo 20 minutos, claro. ¿qué me va a quitar, no? Claro. O sea, hay, que, hay que ser muy, muy, muy firme con eso y tiene mucho que ver el tono de voz con el que lo dices.
0: Totalmente. ¿no? Y es que estabas dando la importancia y le estabas dando valor a tu, a tu cita, ¿no? ¿A, a qué, por curiosidad, ¿a qué lugares visitabas?
1: Estando con esta otra empresa que era de iluminación y ahora sí que mi inspiración para la industria en la que estoy, visité más de 12 países eh, y tuve la oportunidad de estar en Centroamérica, eh, Sudamérica y Europa. Estuve en Costa Rica, Colombia, Ecuador, Argentina, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Reino Unido y algunas ciudades como unas 4 o 5 ciudades de Estados Unidos. Es todo, pues un esos no son 12 porque no me acuerdo de todas. Son como unas 12. Van
0: a decir, oye, este pinche mentiroso dijo. No es cierto. y digo 8. Soy vendedor, no contador. Bueno, pues un abrazo, un saludo a toda la raza de Centroamérica, Latinoamérica. Mi, mi, luego los cabrones de las ventas de Argentina, de Colombia, que allá son berracos, berracos de las ventas. Eh, a toda la raza que nos escucha por allá, un abrazote. Pues Luis anduvo por allá por sus tierras tratando de venderles algo, ¿no? Ok, vamos a poner un escenario, Luis. Y quiero que tú lo analices. Ahí te va. Bueno, lo analicemos juntos. Vamos a ver al... No quiero decir vendedor chafa, pero sí vamos a decir una persona común. Porque este ejemplo, y si no, quiero que me taches de mentiroso en este momento, quiero que me digas, Gera, no es cierto. Tu ejemplo no tiene validez. Eso no, es, eso no es lo que se ve tan seguido. Quiero poner este ejemplo y quiero que lo analicemos tú y yo y que cambiemos. ¿Qué le, qué, qué, qué le cambiaríamos a esta persona? ¿Qué le cambiaríamos a esta historia? ¿Qué le cambiaríamos a este, a este vendedor, Luis? ¿Listo? A ver, vamos. Ahí te va. Soy un vendedor novato y voy, voy manejando. En eso veo un edificio, veo un, una planta, o veo una torre muy grande con un letrerote de una empresa importante. Se ve que hay dinero. Me bajo y voy a dejar información. Se me quitó el miedo y tengo mucha hambre y tengo muchas, eh, no sé, metas. Y me dije a mí mismo que iba a vender un montón. Así que me voy a bajar y voy a intentar hacer este, este cold call este llamada en frío. Entonces, va Toco la puerta de este edificio grande que se ve como que puede tener mucho potencial. Y ojo con lo que acabo de decir. Se ve como que puede tener mucho potencial. Y en eso, pues, toco la puerta, entro y hay un escritorio muy, muy grande con una secretaria eh, atrás. Camino hacia, la secreta, eh, camino hacia la secretaria. Buenos días, señorita, ¿cómo está? Ay, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Y empiezo con lo siguiente. Empiezo con preguntas como, ¿y qué es lo que hacen aquí? ¿A qué se dedican ustedes? ¿Y no compran este tipo de cosas? Fíjate que vengo de tal empresa y hago todo mi discurso de ventas. A la secretaria. ¿Y quién pudiera atenderme? Y la secretaria, ¿qué crees que me conteste, Luis? No, pues deja tu tarjeta y ahí
1: te va el correo info...
0: A, in, te va el correo info... info. Arroba arroba empresax.com ¿Le cambiarías algo a esta historia? ¿Es, ¿Es común? ¿O estoy siendo demasiado? Estoy siendo demasiado duro.
1: Híjole, este, no, sí. Eh, digo que como cualquier deporte, de repente hay uno y en uno, ¿no? Pero este. Eso es cierto, no te va a salir un, de los 50 mil, te va a salir uno que, no, a mí sí me funcionó. <risa> <risa> a huevo, a huevo. Pero, sí pero, funcionó. pero... Pero no, sí le cambias, o sea, obviamente le cambias. No,
0: pero a lo que voy es, ¿estás de acuerdo que este, es, que este es algo muy común? ¿Este ejemplo es algo muy común en los vendedores? Sí, sí, yo creo que muy común y,
1: y, y, y honestamente también... O sea, también tiene algo de huevos el que va y se mete a la empresa a hacer esas preguntas. ¿no? Ah, totalmente de acuerdo. Pero, y, y totalmente de acuerdo. Ahí ahí yo, yo ese cabrón, ya diría, bueno, el ímpetu ya lo tiene, ¿no? Ajá. Está, está abriendo la puerta. Mucha gente tiene miedo a hacer
0: eso. Okay. Muchísima. Ok. Entonces,
1: le, le doy... Le Crédito. Doy un... Le doy crédito por, por tener los huevos de ir con la secretaria. Venga, venga, me gusta. Ok. Pero, pero le doy 10 coscorrones por no saber a dónde se está metiendo, ¿no? Venga, ¿por qué, ¿por qué? ¿Por qué los coscorrones? Porque yo jamás me metería a una torre sin saber qué hacen ahí, para empezar, ¿no? Este. <risa> y que, o sea, todas las preguntas que acabas de hacer, yo las llevaría ya contestadas. ¿no? <risa> este, entonces, o, sea, o contestadas en, en la medida de la, de la información que está disponible, ¿no? este O, o que pude investigar o, o lo que sea.
0: Por Dios, este, o sea, está Google ahí. Pueden encontrar lo que sea de cualquier empresa.
1: Digo, sí, en esta pinche época ya está medio complicado no saber qué hacen ahí, ¿no? Exactamente. Este, eh, pero vamos a decir que, 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 que el que, que el cuate hace lo posible y encuentra información. El punto es que eh, tú, ya, tú ya puedes entrar a una empresa sabiendo qué hacen, quiénes son. O sea, afortunadamente eh, nuestro ego también nos ha llevado a poner en las páginas de Internet cómo se llama el director general de una empresa, ¿no? Entonces, <risa> este, y eso es una belleza, cabrón. Es, una, link, es más, LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn es... El invento más grande para el vendedor. No hay cosa más hermosa que LinkedIn. Y este. Ahora, no, a mí no me gusta contactar por LinkedIn.
0: Déjame, me déjame, gusta. Luis, te interrumpo ahí para, para explicar un poquito a la audiencia que no conoce eh, LinkedIn o LinkedIn. Pudiera, pudiera alguien conocerlo como LinkedIn. Es L-I-N-K-E-D-I-N. -E LinkedIn. Es una red social digamos, tipo Facebook, si quieres, pero es una red social muy orientada hacia el uso de los de los profesionales o profesionistas, donde tú tienes tu perfil, que básicamente es tu currículum, y te estás y te estás conectando con personas de la industria, incluso los headhunters usan mucho la, las, las agencias de recursos humanos de colocamiento, eh, utilizan mucho esta red social para eso. Y hay muchos speakers que utilizan eh, su, pro, su perfil de, de LinkedIn para también... Um, generar o más bien eh, publicar, compartir contenido de valor, poner en el formato blog, en el formato de algún artículo, algún newsletter que están eh, compartiendo sobre una industria en específico. ¿no? Entonces es una, es una herramienta vital y me encanta que hayas traído una herramienta tan, digamos, humana, tan básica, tan sencilla y sobre todo tan gratis para cualquier gratis. vendedor porque gratis. Si, gratis gratis exacto porque si tú entras a LinkedIn puedes encontrar al gerente de planta al gerente de recursos humanos al gerente de compras de casi cualquier empresa por lo menos vas a tener el nombre de, te interrumpí Luis decías yo no contacto a una persona por LinkedIn adelante
1: sí no, o sea yo no yo no les mando un mensaje por LinkedIn ahora hay una versión de LinkedIn que puedes pagar y te deja hacer muchas cosas como esas pero no no paguen no lo necesitas ¿por qué? porque también le, lo vuelves in, eh, impersonal, ¿no? O sea, al final del día, descubre quién es la persona por LinkedIn y, y, o por esas herramientas, y eso te permite llegar a esa torre diciendo: Oye, yo sé, yo soy de empresa Fulana, estoy buscando al licenciado Fulano, eh, yo sé que ustedes hacen tal cosa y nosotros hacemos tal cosa. Traigo esta información, quiero hablar con él, la, 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 la. Y de hecho, puedes hasta llegar ya con una cita, porque de nuevo, si ya tienes el nombre del cuate, marcas, haces la cita, o llegas directamente pidiendo con él. Nosotros a veces llegamos y decimos, estoy buscando al ingeniero tal, y no ¿Sí? digo nada, me quedo callado. Sí. Así. Y el, el que es la recepcionista o el que está ahí, se queda mirándote, y a veces no te pregunta nada, dice, ok, levanta el teléfono, extensión 123, aquí está el ingeniero tal. Y sas, ya estás adentro, ¿no? Uh -huh. Entonces... Definitivamente eh, en ese relato breve, pues, el, el error principal es llegar a venderle a la recepcionista, ¿no? Que no te va a comprar ella.
0: Y un error muy grande que también, que también cabe mencionar, Luis, es que, bueno, ya, ya lo comentaste ahorita, ¿no? Que no hizo la tarea. Entonces, no, de verdad, desde mi punto de vista es. No, no te pares, no te pares. Si ya tienes si ya tienes los huevos, como decía Luis, ¿no? Si ya tuviste los pantalones, si ya tuviste la, el coraje eh, o, o digamos que la, la, la ausencia del miedo para bajarte y, eh, y hacer esa llamada en frío, yo te detendría cinco segundos más y te comentaría, ok, excelente, tienes toda la energía, qué bueno, ahora vamos a tener un poquito de intel, dirían los, los gringos, no, un poquito de inteligencia, saca tu celular, eh, métete a Google, métete a Facebook, puedes utilizar LinkedIn para ver eh, un poquito sobre la compañía, luego, luego vas a encontrar su página web, prácticamente todas las empresas lo tienen y tratándose del ejemplo que te ponía que era una torre, una planta grande, pues bueno, Seguramente van a tener un, un, una página de internet. Consigue un poquito más de información sobre qué es lo que se dedican. Si tú eres experto, como lo comentaba Luis, ¿no? que tú tenías que dominar muy bien tu producto, tu oferta de valor, tu oferta de servicio, eh, ¿puedes saber tú o inferir más bien? ¿Cuáles son los retos a los cuales constantemente una operación como la que estás, como la que tienes enfrente, como la que estás a punto de hacer una llamada en frío, eh, tiene? ¿Cuáles son esos retos que constantemente tiene? Y esto te va a ayudar a hacer preguntas inteligentes. Hace poquito, Luis, te comento, estaba mi esposa, eh, Coach Dani Stacks, en un Facebook Live. Estábamos en un evento de networking, yo estaba dando una plática. Y salió un cuate de Ciudad de México, no recuerdo el nombre ahorita, si no le mandaría saludos con muchísimo gusto, que vendía toners, vendía toners, los, los, okay. cartu los cartuchos para las oficinas. Y decía, eh, el mío es súper barato y es mucho mejor. Mucho mejor. Es hasta 50% más barato y el doble de duración. Vamos a dejarlo así, ¿ok? Entonces, el cuate podía tener una estrategia de vender por precio fácilmente, entre comillas. Entonces, pero nunca me hacen caso. Voy con las secretarias y nunca me pasan con, con el tomador de decisión, con el comprador. ¿Qué, qué preguntas puedo hacer? Y yo, lo, yo le dije, o sea, si ya... Supongamos que ya hiciste tu tarea, tú puedes hacer una pregunta tan fuerte como esta. Señorita, buenos días. ¿Quién sería el más beneficiado de ahorrarse hasta el 50% en toners te van a contestar a fuerza con un nombre Cau, a huevo y, 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 y te ahorraste un discurso de ventas te ahorraste un discurso de ventas completo sí, te, sí. Eh, vengo de empresa tal 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 no simplemente es en la pregunta ya pusiste el valor de lo que traes lo que traes es ahorro en cuestión de los toners. Señorita, ¿quién sería el, el, el que se beneficiaría más ahorrando el 50% de, eh, este, en, en cuestión de los toners? Ah, pues yo, porque yo soy la que los compro. Ay, mucho gusto, mi nombre es Gerardo Rodríguez.
1: Claro. Ya estás
0: frente a la, a la compradora o el tomador de la decisión, ¿no? Entonces, hacer la tarea y, y haciendo la tarea vas a poder tener en tu arsenal preguntas, preguntas inteligentes para poder vender. Y poder conseguir más información sobre quién pudiera ser ese tomador de decisión, ¿no, Luis? Sí, hay que usar menos palabras en esa primera llamada. ¿no? Totalmente de no, acuerdo. No sabes ni a quién, ni quién te va a contestar el teléfono.
1: No sabes quién chingados es, ¿no? Entonces, usa menos palabras y consigue lo que quieres. Rápido, ¿no? Excelente. Eh,
0: Ok, bueno, pues pasemos entonces. Ya hicimos el primer ejercicio. Espero que les haya servido. Vámonos al ejercicio, el de cajón, Luis. Espero que estés listo para esto. Eh, el, el ejercicio eh, al cual todos los invitados están ahora sí que obligados a, a, a hacer es tus tres mejores tips y mis tres mejores tips. En este caso, nos dedicamos mucho a la venta hacia los negocios y quiero que saques tus primeros, por favor, que compartas tus tres mejores tips. Así, ah, vamos a hacer el cabronzote de ventas eh, B2B y mis tres mejores tips, empezando por el invitado. Uno y uno y lo vamos discutiendo, ¿no, Luis? ¿Te parece?
1: Ok, vamos a ver. Este, listo.
0: Number one. Bueno,
1: eh, uf, bueno, pensando sobre todo a lo mejor en algo que no sean los clásicos, ¿no? Tips. Ey, hey, tú dale, man. Tú dale. Creo yo, eh. El primero es, que yo pensaría es no subestimes a nadie del mapa político o, de tu organ, o del organigrama o del, de los tomadores de decisiones. Eh, me ha tocado ver eh, líderes de ventas, eh, jefes míos y demás, que pueden llegar a subestimar al usuario. ¿no? Entonces Todos sabemos que en una toma de decisiones tienes un usuario que es el que va a usar el producto, sobre todo en B2B, ¿no? claro. tienes al que al que va a usar la máquina. ¿no? Al, que la, al que la usa, la opera todos los días Tienes al que la evalúa para ver si la compra Que no necesariamente es el mismo eh, Tienes a lo mejor al que evalúa el precio eh, Al de compras y tienes al, al, al que nomás dice sí o no Y te firma el cheque ¿no? eh, De repente cometemos el error de hablar demasiado con el usuario Y muy poco con el tomador o viceversa y muchos líderes de ventas tienen el grandísimo error de nada más querer hablar con el tomador de decisiones. A muchos tomadores de decisiones, y créanlo, no van a tomar una decisión sin la recomendación del usuario. Entonces, nunca subestimemos a nadie. Y, y digo, y esto es sobre todo un comentario para no sentir, no hacer de más o de menos a una persona, nada más porque es un usuario, ¿no? Yo, yo, desafortunadamente, me ha tocado ver mucha gente que hace de menos a la gente que no toma la decisión, cuando en realidad, inconscientemente, ellos son los que más influyen en esa decisión, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso y hay que tener una estrategia muy clara para cada uno de ellos. No se les habla igual a todos, ¿no?
0: Me, me encanta, me encanta tu, tu número uno y, de hecho... Como es muy parecido al número uno, en lugar de hacer el, 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 el feedback, la retroalimentación, prefiero decir mi, mi número uno para profundizar en este tema. Mi número uno es precisamente que hagas un mapa de la cuenta. Esto lo hemos dicho en, en episodios anteriores, pero voy a profundizar un poco más aprovechando el número uno de, de Luis. Y... Que hagas un mapa de la cuenta. ¿Quién es quién? ¿Cómo se toman las decisiones? De hecho, es una pregunta válida que puedes hacer en tu primera entrevista de ventas. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo tomarían la decisión de comprar no, este no. producto o adquirir este servicio? Dime.
1: No nada más válido, Gerardo. Esa pregunta es de a huevo. Porque si yo tengo un vendedor, vamos a decir que yo soy un gerente de ventas, y a mí un vendedor no me puede responder cuál es el proceso de toma de decisiones, estamos corriendo ciegos. Porque a lo mejor ni siquiera cumplimos con lo que ellos necesitan y desperdiciamos seis meses de trabajo, ¿no? ¡Wow! Digo, sorry, sorry por la interrupción, pero... No, no, yo, mi yo casa es tu casa. Imagínate que tú estás bien ilusionado porque les gustó tu producto, pero tú no tienes una certificación, güey. Uh -huh. Y no la puedes tener. ¿Por qué? Porque está muy costosa. X, no la tienes. Y uh -huh. ya no sabes que en el, en el proceso de toma de decisiones, a huevo tenías que tener eso, ¿no? O... Uh -huh. Y, y ese punto te hubiera ahorrado seis meses de tu vida, ¿no? Entonces, esa pregunta para aquellos líderes de ventas, y digo los vendedores, pero inculquemos eso en todos los que estamos en el campo vendiendo. ¿no?
0: Y, y es una pregunta que te va a dar mucha inteligencia, que te va a dar mucha eh, mucha información. porque Porque la misma persona, así sea el usuario, así sea el usuario o el tomador de decisión, la misma persona te va a dar el nombre de los jugadores. Y esto y esto es a lo que me refiero con que hagas un mapa de la cuenta. ¿Quiénes son todos los jugadores y qué rol Juegan. Tenemos usuarios, tenemos tomadores de decisión, tenemos eh, influenciadores, tenemos los compradores, quienes físicamente hacen la transacción. Entonces, les voy a, les voy a comentar algo que leí en el libro de Brian Tracy, The Psychology of Selling, uno de mis libros favoritos de ventas, definitivamente recomendadísimo, el cual está traducido al español eh, y creo que así se llama, ¿no? La psicología de las ventas, de mi oh, gran señor, el súper, súper Brian Tracy, mi mentor. Le valgo madre, no me conoce. Si me muero, él no va a llorar, pero él es mi mentor. Okay. Entonces, Brian Tracy dice, a los clientes les gusta escuchar la estación de radio WIIFM, ¿no? como FM, ¿no? WIIFM Radio. Y eh, por sus siglas en inglés, what's in it for me? ¿De qué me sirve eso a mí? ¿En qué me beneficia eso a mí? Entonces, parte de tu tarea cuando estés haciendo este mapa de la cuenta Tienes que tú contestarte como si fueras el cliente. O sea, ok, si él es el, digamos, el gerente de calidad, ¿qué es lo que le interesa a él? ¿Cuál es el problema que puede él tener? O sea, ¿cuál es su, su necesidad? ¿Cuál es, cuál es su, su constante preocupación? Ah, bueno, pues que, que los clientes sepan que tienen estrictos certificaciones de calidad y que el producto nunca les va a fallar. Es un ejemplo. Pero entonces ya encontraste ese, ¿no? What's in it for me. Entonces ya encontraste de cada uno de los roles. Lo tienes que hacer con cada uno de los diferentes roles. Porque como bien dijo Luis, y dijo algo interesantísimo que quiero que se, 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 que, que quiero que lo practiquen, más bien, o recomiendo que lo practiquen, es no todos compran igual. No a todos se les vende igual. A cada uno de los diferentes roles de compra les vas a vender diferente. Y probablemente, aunque se trate del mismo producto o servicio, les vas a vender algo diferente, Qué hace tu producto o tu servicio. Y por último, quiero, quiero eh, para escuchar tu, tu retroalimentación, sé que es un tema que, que nos puede llevar mucho tiempo, Luis. Eh, quiero, quiero compartirles con ustedes un ejercicio. De hecho, me encantaría que hicieran este ejercicio. Si estás, este, este ejercicio que les voy a compartir eh, lo leí en el libro The New Strategy. The New Strategic Selling, discúlpeme The New Strategic Selling los autores son Robert B. Miller y Stephen E. Hyman ok, ahí lo tienen, ahí está la fuente en este, en este libro que trata precisamente las ventas estratégicas les planteé el siguiente ejercicio que les recomiendo, hagan esto con cualquier cuenta que están atorados ahorita un proyecto grande, grande, grande que estén atorados ahorita, vas a poner un mapa, vas a sacar una hoja en blanco y vas a llenar cada uno de los usuarios, tomador de decisión, comprador, influenciador, usuario final. Por lo menos esos cuatro, papita, ¿no? A cada uno de esos cuatro le vas a poner el nombre, el nombre de la persona a la cual se trata. Si no sabes el nombre, ojo, foco rojo, cañón, tienes un problema grave, ¿ok? Entonces tienes que saber el nombre de por lo menos esos cuatro. Puede haber diferentes usuarios o puede haber diferentes personas haciendo el mismo rol. Ojo con eso. Y te vas a calificar del 1 al 10 el nivel de relación que tienes con cada uno de ellos, entonces, si lo conoces, si no lo conoces, nunca, nunca has escuchado de ti, estás en cero. Si ha escuchado de ti, si has intercambiado correos, tal vez estés en un 5, en un 6. Si ya tuviste una cita y tuviste mucho rapport con él, tal vez estás en, en un 7, un 8, ¿no? Y 10, pues no sé, es tu brother y te has ido hasta a tomar unas chelas con él. Entonces, ya, ya ahí tienes el mapa completo y vas a poder visualmente percibir dónde está tu mayor área de oportunidad y por qué posiblemente se te esté torando un proyecto. Ahí lo tienen. Hagan el ejercicio y no me lo agradezcan a mí, agradezcan al señor. Robert Miller y Stephen Hyman. Luis. Buenísimo. ¿Sabes qué? Eh,
1: yo le agregaría eso. Eh, entiende cuál es tu posición con cada una de esas personas de una manera simple. Eh, puedes clasificarlo de tres maneras. Esta persona es un promotor de mi marca o de mí como persona o de mi empresa. Es decir, creo que él promueve lo que yo hago ¿Está neutral? ¿Le importa? ¿No le importa? O sea, ni le va ni le viene lo que yo hago o lo que le estoy poniendo, o es un detractor. O sea, no eh, definitivamente no le gusta lo que yo hago y no es el mejor mi persona, nada más no le cae, ¿no? O sea, no, no, es, no soy su preferido. Y sobre eso y sobre la calificación que tú mencionas, pues, ¿contra
0: quién te vas primero, no? ¿Contra quién te irías tú primero, Gerardo? Yo me iría... Con, qué, qué buena pregunta, yo me con el usuario primero, yo miré con el usuario primero, porque número uno creo que va a ser quien me puede dar más información eh, con quien va a ser más fácil de, de, desarrollar una relación o por lo menos de, a obtener una cita si te vas muy arriba en el mapa o en el organigrama eh, vas a, va, se puede ser un poquito más, más difícil pero yo pienso que empezaría con el con el, con bueno, el usuario déjame, y,
1: déjame te, tengo que te vuelvo a hacer la pregunta Sí con el usuario Perfecto, pero si tú clasificas a todos como promotores, neutrales y detractores Ajá. en todo el mapa, vamos a decir que tienes 10 personas en el mapa Ajá. y dices este me este me promueve, este no le va, este le vale madre, sí o no, este no le caigo o no
0: le gusta mi producto o es un detractor. ¿Con quién te vas primero? Yo me iría primero, qué buena pregunta, eh. Yo me iría primero con el promotor, le marco y le digo, oye, ¿qué onda con este cuate? ¿Quién es el detractor? Dame información. Información, información, información Dependiendo del promotor Le pediría yo si Él y yo podemos tener una cita con el Retractor, pero uh, No estoy muy seguro, generalmente Cuando tengo ese tipo de situaciones, voy yo solo Pero con información Por no. lo menos ya sé que al cuate le gusta el golf O ya sé que tiene este tipo de problemas ¿Cuáles son los retos de su departamento? Tiene un chorro de información y voy a hacer Report en cinco sí. minutos Porque sé, eh, regresando a la fórmula De what's in it for me ...porque sé qué es lo que le mueve a él... Que, ...cuáles son sus necesidades... ...cuáles son sus broncas... ...entonces puedo hacer rapport así... ...para los que no sí. escucharon... ...acabo de hacer un chasquido en mis dedos...
1: ...y te digo algo... ...eso es una de las partes más sabrosas de las ventas... ...es decir... La, ...a mí me gusta mucho la política... ...entonces... ...aquí es donde empiezas a jugarle también al político... ...¿no?... ...y empiezas a generar promotores... ...que te van a hacer campaña por ti mismo... ...para que ganes las elecciones... ¿no? ...entonces... Eh, es súper importante explotar a tus promotores, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, primerito me voy a hacer que mis promotores vociferen todo lo que, lo que yo hago bien o lo que les gusta de mi producto para que mis detractores lo escuchen y para que mis neutrales se muevan hacia el lado correcto de la balanza, no es súper es interesante hacer ese análisis porque también a la hora de hacer interacciones empiezas a a sacar más información y a presentar la información de una manera más acertada,
0: ¿no? Muy bien, pues entonces pasemos a tu tip número 2. Tip número 2, este, bueno, yo creo que unos,
1: que es algo de lo que hablamos también al principio, es toda reunión, toda interacción tiene que tener un objetivo. No podemos ir a ver a un cliente si no sabemos para qué chingados vamos a, a ver al cliente. Así sea nada más ir a llevarle una muestra, la muestra, en una, la, la, entregar la muestra no es el objetivo, eso nada más es una herramienta para tener una interacción con el cliente. Yo siempre le digo a, a mis vendedores, hay que buscar interactuar con el cliente. Si nuestro cliente está aquí en la ciudad, ¿por qué le estás mandando con una paquetería la muestra? Ve y entregasela en las manos y ten una interacción con el cliente con un objetivo muy específico ese objetivo puede ser sacar información puede ser entender a dónde va el proceso y cuándo es la próxima, es la próxima el próximo estatus eh, si ya hay un competidor por ahí, eh, vas agarrando confianza con el cliente y puedes sacar más información pero lo importante es que ninguna reunión puede ser sin un objetivo y esto a mí también mentores de antes me, me lo inculcaron no yo no podía poner una reunión en su calendario nomás porque sí porque la primera que preguntamos
0: ¿y esto para qué chingados? no o sea qué ¿qué ¿para qué me quieres ahí, ¿no?
1: no? O sea, ¿cuál es el objetivo de la reunión? ¿Para qué me quieres, no?
0: Buenísimo, Entonces, buenísimo. El tip número dos, decías, Luis, te interrumpí.
1: No, nada, o sea, un objetivo para cada una de las interacciones. No tiene que ser una junta, ¿eh? O sea, voy a hablar con el cliente, estoy levantando el teléfono, ¿cuál es mi objetivo? Siempre pensar en eso y no, no sobrecomplicarlo, ¿eh? Los objetivos pueden ser sencillos y concretos, que generen pasos hacia adelante.
0: Me encanta, me encanta. Eh, es, es algo que, que hemos comentado anteriormente. O sea, ¿cómo vas a saber si, digamos, en palabras muy sencillas, si ganaste o no ganaste? Tienes que tener muy sencillo. Antes de que levantes, tienes que tener eso muy claro. Antes de que levantes el teléfono, pregunte a ti mismo, ¿cómo voy a saber si me fue bien o me, o me fue mal? mal? Esa puede ser una pregunta que te puedes hacer para definir el objetivo, ¿Ok? Una una pregunta o un, una, una llamada, un esfuerzo de ventas típico que ves o que escuchas en campo por vendedores, híjole, de, ya sean novatos o con muchísima experiencia, es eh, ¿qué tal señor cliente? Aquí llamándole para darle seguimiento y conocer el estatus del proyecto que vimos el otro día. Puta, o sea, no hay ningún valor y no tenías bien claro el objetivo. El objetivo tal vez me puedes contestar, sí, Gera, pues saber el estatus. No, güey, eso no es un objetivo. El objetivo es saber si el cliente revisó la muestra y le gustó la muestra para poder avanzar. ¿Cuál es el siguiente paso? A revisar la muestra. Ah, ok, entonces eh, te voy a cotizar esto. Entonces, eh, ¿con, quién, ¿con quién falta hablar? Sacar la cita para la cita. O sea, tener muy claro cuál es obje ese objetivo. ¿Cómo vas a saber si ganaste o no ganaste? Y como bien lo comentó Luis, en cualquier esfuerzo, no nada más está hablando de las citas, como, como bien dijo ahorita, es en cualquier esfuerzo. Entiéndase, en correos electrónicos, llamadas, mensajes, eh, citas, drop-bys, como le quieras llamar, todo lo que todo lo que tienes en tu arsenal como vendedor para para tener contacto con tus prospectos, con tus clientes, tiene que llevar un objetivo. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber si celebrar o no esta llamada? ¿Cómo voy a saber si celebrar o no esta cita?
1: Mil
0: por ciento correcto. All right, entonces vámonos con el número eh, dos y es una continuación de nuestro punto número uno luis y es el de desarrollar relaciones cuando hablamos de hacer de hacer de venderle a negocios de venderle a empresas grandes hablamos de personas eh, de, de muchos jugadores de diferentes jugadores en diferentes áreas cada uno con sus propias necesidades retos etcétera como ya lo mencionamos sin embargo eh, cuando entre las empresas nos gusta o uno pensaría que es lo que están buscando el tener socios, socios comerciales. Deja a cierto nivel de relación, deja de llamarse cliente proveedor como para irse con socios comerciales. Yo tengo la fortuna, digo la fortuna, el honor, o sea, de, de recibir llamadas que, me, que, que me, me involucran en la toma de decisión, cosas que tienen que ver con mi producto, mi servicio, obviamente, pero que me involucran en las tomas de decisiones. Jera, oye, como si fuera su asesor. Como si fuera parte del equipo. Ese es un nivel de reporte impresionantemente fuerte. Y eso, amigas y amigos, no un, un producto más barato, un servicio más barato, no lo va a tumbar nunca. No. Entonces, desarrollar relaciones con los diferentes jugadores, hacernos amigos, entre comillas, no, no tiene nada de malo hacer negocios con tus amistades y hacer amistades de tus negocios. Al contrario... Qué de malo tiene tener un chingo de amigos, ¿no? Entonces, bueno, el punto claro. al que quiero llegar es desarrollar muchas relaciones, desarrollar hasta el nivel que llegues a mencionarte como socio comercial. Luis.
1: ¿Sabes qué diría yo?
0: Yo, yo, le, yo le
1: daría un twist al socio comercial. Adelante. Para que, para que suene menos trillado.
0: <risa> Me estás diciendo trillado mi propio programa acá. ¿Cómo ven eso, eh? Dale, adelante, adelante.
1: Ya ves cómo se yo, me va. Este, yo como objetivo les pondría volverse una extensión de su negocio. Es decir, cliente, yo soy una extensión de tu negocio. O sea, yo soy de la casa, no nada más soy tu socio. Porque eso es algo que, que, que hace que el cliente te dé le dé un sentido de... Te dé a ti un sentido de pertenencia, como que tú eres del equipo, pues. ¿No? Eh, cuando vendes, por ejemplo, cuestiones de... Eso aplica para cualquier producto, ¿no? O sea, yo le decía a mis clientes de diseño de electrónicos, o sea, yo soy tu departamento de diseño, ¿sí? No soy un proveedor de diseño, yo soy tu departamento de diseño, úsame a mí, explótame, ponme a trabajar, ¿no? Y sí, los clientes eventualmente con la, con la relación y lo que logramos hacer con ellos, a ti te hablaban para decirte oye, ¿cómo le hacemos aquí, no? Sus ingenieros de ellos, ¿no? Entonces... El cliente tiene que sentir que tú eres otro departamento dentro de la organización a su disposición. Y eso te va a garantizar negocio constante y seguro y por un largo plazo. ¿no?
0: Excelente, excelente. Largo plazo, damas y caballeros, es el término. Estrategia a largo plazo. Venga Luis, pues cerremos con broche de oro. tu number three, por favor. Pues el number three eh, está muy relacionado.
1: Sí, en la parte de la venta y eso, pero va también muy, va todavía yo creo más de la mano de la posventa, y, y, y es un problema que tiene que ver también mucho con afrontar miedos, y es, hay que afrontar los problemas de inmediato, de inmediato, si no voy a entregar mi producto en la fecha que dije que le iba a entregar, le tengo que decir a mi cliente en el momento que me estoy enterando, si yo me acabo de descubrir un problema de calidad que sé que, me, que le va a costar al cliente dinero o me va a costar a mí que me regresen el producto y me van a descontar mis comisiones y no me las van a pagar, hazlo de inmediato. Porque todos tenemos miedo a que el cliente nos grite, nos miente la madre, no nos quiera volver a ver en pintura. Pero el 99% de las veces, en efecto, nos va a mentar la madre. Pero el cliente va a apreciar la prontitud con la que nosotros evidenciemos un problema y sobre todo le demos una solución. Entonces, aunado a afrontar el problema de frente e inmediatamente, nunca lo, lo enfrentes sin ya traer una, dos o tres opciones para darle solución. Porque de qué me sirve a mí que tú me digas que no me vas a entregar si no me tienes tres fechas posibles de entrega. ¿De qué me sirve a mí que me digas que hay una falla de calidad si no me tienes dos o tres posibles causas, raíces y un tiempo exacto para darme una respuesta o posible? El cliente lo va, lo va a um, apreciar y no vas a perder el negocio en ese momento. Puede que lo pierdas y si lo pierdes, por lo menos tienes tranquilidad en tu mente y en tu corazón, cabrón, de que no le costaste más dinero a alguien y ese cliente, a lo mejor ya no te compra ahí, pero te va a volver a comprar en algún momento y siempre vas a ser valorado. No sabes, no tienes idea, y esto yo lo sé y lo he aprendido a punta de chingazos, porque en algún momento yo no avisé con tiempo por miedo ¿no? de que el cliente me mentara la madre. Yo dejé pasar alguna vez tiempo que costó más dinero por no haberlo dicho en el momento que debía de haber afrontado ese problema. Y yo... Alguna vez me costó una o dos relaciones con personas con las que no nada más eran mis clientes, sino eran ya amigos, ¿no? Entonces, como te digo, lo aprendí a chingazos, pero ahora cuando yo tengo un problema de frente de mi producto o de mi servicio, o incluso no está, y, y muchas veces no están en tu control, los clientes saben que tú no eres la empresa cuando eres un empleado. O sea, tú no eres eh, Electronics Inc., tú eres Gerardo Rodríguez el vendedor más chingón de Electronics Inc. y mi persona favorita en la empresa. Entonces, aprovecha eso también. Tu relación va a ayudar a que el impacto sea menor. Entonces, en resumen, y como verán, me gusta usar demasiadas palabras, así que disculpa, este, afronta los problemas de inmediato, inmediatamente, y con opciones para solucionarlo, siempre.
0: Muy, muy interesante. Recuerdo algo que leí en un, en un libro, no me acuerdo el libro en este momento, pero bueno. Eh, el, cualquier interacción que tienes con un prospecto, venga, lo puedo hasta generalizar. Cualquier interacción que tengas con cualquier persona, cualquier interacción que tengas con cualquier persona le suma o le resta al estado de cuenta de la relación que tienes con él. Claro. Así 100%. de fácil. Entonces te puedes ir con prospectos, te puedes ir hasta con tu propia esposa, tu novia, tu novio, ¿no? La, cualquier interacción que tengas con ellos, ¿le suma o le resta? Entonces, lo que comenta lo que comenta Luis, que creo que es de bastante, bastante validez, y nos da mucho miedo, y lo mencionabas como hasta postventa Híjole, es que ya hice lo más difícil y pasó esto, entonces mejor me hago güey. No, no te hagas güey, ataca. O sea, de frente al problema y con soluciones. Recuerdo por ahí el episodio 005 eh, que compartimos el mensaje de cómo, cómo lidiar con un cliente molesto, ¿no? Si quieres saber un poquito más de este tema, te recomiendo que escuches ese episodio. Es de los primeros episodios sí que me disculparán porque parezco ahí como un niño ahí que todo nervioso y que no sabía qué estaba haciendo. ¿no? Entonces, pero, pero en sí la información es buena. Entonces, es bien importante lo que comenta Luis, ¿no? O sea, estamos tratando de cuidar esas relaciones, estamos tratando de aportarle a ese estado de cuenta de la relación positivamente, no restarle, no no no, no hacer una... Eh, ¿cómo se dice financieramente? No hacer un retiro, sino que... Oye, queremos
1: Gerardo. ¿Y tú crees que, ¿tú crees que este, El estar haciendo este podcast en 14 de febrero ¿Le sume o le reste A nuestras relaciones respectivas?
0: Qué grosero eres Este Eres el peor invitado que hemos tenido Hasta ahora No, Vas, ¿qué a, pasa?
1: Dormir, vas a dormir Frío, frío. Va, Bueno, vamos, cabrón, vamos. ¿Qué,
0: ¿Qué pasó compadre? Yo tengo listo el, el buen regalo y le llegó Su buen ramo de flores A mi señora esposa Coach Dani Stax, que amo con todo mi corazón Así que... Siempre, siempre afrontando los, prima, los problemas... Desde el principio. <risa> <risa> Excelente. Muy bien, muy bien. Pues ya después de esa ligera humillación, vamos con el, 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 el punto número tres. Que más que el punto número tres, es, digamos, una conclusión a la cual quiero llegar contigo, Luis, y la cual me gustaría que, que me retroalimentaras. Eh, llegar a esta conclusión con la audiencia y es que te hablamos toda esta hora, llevamos una hora de programa, bueno, más todavía, un, una hora de programa... Y te hemos hablado mucho del B2B, del B2C, que de venderle negocios, venderle personas, etcétera, etcétera, compadre, comadre. Aquí el cotorreo, por no decir otra palabra, es age to age, humano a humano. Si eres, si estás vendiéndole un negocio, sí si estás tratando de obtener el negocio de esa empresa, pero le estás vendiendo a seres humanos, seres humanos con miedos, con necesidades, con problemas, con situaciones, con retos, al igual que tú. Entonces, como decimos la regla de oro de la comunidad de los cabrones de las ventas: haz lo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o tu servicio. Estamos hablando de ser humano a ser humano independientemente de B2B o B2C. El día de hoy escuchaste a dos grandes apasionados de las ventas hablarte sobre cómo, a, a, compartirte algunos tips y algunas experiencias que hemos tenido vendiéndole a negocios, vendiéndole a empresas. Pero si te pones a, a, a disecar, si te pones a descomponer estos comentarios que hemos hecho, o mejor aún, si eres de otra industria, si tú estás en el famoso B2C, dirías, Gerard, a mí también me pasa eso. Yo también he tenido ese problema. Eso, okay. Eso es para todos los vendedores. Exactamente. Y esa es la conclusión de este programa. Se trata, o más bien de mi número tres. Se trata de seres humanos a seres humanos. Con necesidades, con retos, con problemas, con situaciones. Haz lo que se trate de tu cliente. Y tu cliente hará que se trate de tu producto tu servicio. Luis.
1: La frase que yo uso es... People buy people. ¿Mm? La gente compra... Las personas compran personas, o sea, al final del día el, la persona es la que hace la gran diferencia independientemente de, del producto o servicio o si es B2C o B2B, ¿no? Eso es, eso es, eso es lo más importante, ser un, un ser humano excelente. Créeme que si, si trabajamos mucho en, en nosotros mismos como seres humanos, como personas de bien, este nos puede ir muy, muy bien.
0: Ahí está, o sea, ahí tienen el, el mensaje, eh, una, una tarea adicional a, a, a sus skills de ventas, ¿no? el invertir en, en, en ti mismo como persona, en desarrollarte ti mismo como persona. Ya estaremos invitando a personas que precisamente nos puedan ayudar en ese en, ese, en ese path, en ese camino. Eh, Luis, pues la pregunta final, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Luis, aquí en Cadet y Vende buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Luis Astorga es experto vendedor y, debo decir humildemente, de los mejores vendedores que conozco, ¿cuál es una característica? Necesitas conocer más, yo creo. No conozco mucha gente, por eso hago un podcast. Este, No, no lo conozco, casi no salgo de mi casa. En realidad soy bastante antisocial. Ok, la pregunta. Este, ¿Cuál es una característica esencial en un cabrón de las ventas? Uf, eh,
1: yo una. creo que una sola. Eh, yo nunca puedo decir una sola cosa. No, ok, por favor, entonces es tu reto, una. Te voy a dar un combo rápido, lo más breve posible. Un vendo, un cabrón de las ventas siempre está vendiendo, güey. Siempre está vendiendo, todo el tiempo. Siempre está preparado para vender. Todos, tú lo has dicho en tus podcasts, nosotros siempre le estamos vendiendo a nuestra pareja, le estamos vendiendo a nuestra familia, estamos vendiendo nuestro negocio, estamos vendiendo hasta cuando andamos en el chingado transporte público. O sea, siempre está vendiendo. Esa mentalidad, ese switch está en su cabeza prendido. Y honestamente no se tiene que nacer así. ¿eh? Yo, yo conozco personas que no eran así, pero con la práctica, con el tiempo, y a la hora que le encontraron el sabor, se volvieron cabrones de la venta y siempre están vendiendo. Y aunado a eso rápidamente... Habíamos hablado de que dominaba su producto, ¿no? Pero más allá de dominar el producto, un cabrón de las ventas sabe improvisar. Wey. Por eso siempre está vendiendo, porque sabe improvisar, sabe cambiar la conversación, sabe dirigirla, sabe meter información clave, sabe hablar de las noticias, sabe hablar del Real Madrid, sabe hablar, o sea, sabe un poquito de todo y es experto en lo que, en lo que, en lo que vende, en lo que le apasiona. Nosotros teníamos una frase de un amigo mío que a igual un día, te lo voy a recomendar a lo mejor como invitado, mi gran amigo Alonso Ortiz, un cabroncísimo de las ventas. Él y yo teníamos una frase, eh, ¿tú te
0: acuerdas de Gambito? ¿Sabes quién es Gambito? De los, eh, los hombres X, de los X-Men.
1: Los hombres. X. El, que lanza las,
0: el que lanza las cartitas, ¿no?
1: ¿Cuál era el poder de Gambito? Tiraba ases bajo la manga, ¿no? Bastas, bastas. <risa> Entonces nosotros decíamos... Hay que dominar el arte de gambitear. Nosotros gambiteábamos todo el tiempo, ¿no? Aventábamos haces bajo la manga cuando hacíamos presentaciones, QBRs, eh, este, reuniones de ventas y demás. Entonces, esas dos características de siempre estar vendiendo y saber improvisar, para mí, hacen a un cabroncísimo de las ventas.
0: Bien, pues ahí lo tienen, amigas y amigos, Luis Astorga, experto, vendedor. Luis, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te seguimos? ¿Cómo, para la gente que te quiere contactar con alguna duda, con algún comentario de, de, de esta eh, de esta conversación que tuviste aquí en el podcast, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo te podemos seguir? Bueno, eh,
1: en, en el famoso LinkedIn que estábamos con, comentando, o LinkedIn, eh, estoy como Luis Astorga, ahí me pueden encontrar o me pueden escribir a mi correo luisastorga arroba axlum, a punto com Ahí estoy a sus órdenes para cualquier cosa.
0: Les dejaré en las notas del programa el correo de Luis por si quieren contactarlo con alguna duda o algún comentario. Luis, pues no me queda nada más que agradecerte con esta, aceptar la invitación al programa y echarte el palomazo aquí en Calle Tigende. Muchísimas, muchísimas gracias, compadre.
1: Muchas gracias a ti, Gerardo. Un poquito nervioso al principio, pero creo que nos desenvolvimos, me refiero a mí, este, y pues un gustazo y a tus órdenes y a las órdenes de todos tus cabrones.
0: Muchas gracias bien pues eso fue todo por este episodio no olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en iTunes México te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Facebook Cáete y Vende Twitter si quieres digo son como tres personas las que me siguen Arroba, y Vende tenemos el canal de YouTube con el mismo nombre y por último mi cuenta personal de Instagram donde estás cotorreando directamente conmigo puedes encontrarme como cabrón de las ventas antes de despedir el programa solamente quiero Mandar un saludo muy especial. Muy, muy especial. Con todo y abrazo. Y es para ti. Para ti que me estás escuchando. Y es porque esta semana... Cheché, efecto por favor de superfiesta fiesta eh, o mariachis o algo así. Llegamos a los 50 mil likes en Facebook. 50 mil cabrones de las ventas, damas y caballeros. Y eso no... Eso no es nada fácil Pero no es suficiente O sea, tiene que ser 100 mil antes de terminar el año Me propongo esa, esa meta Tiene que ser 100 mil antes de terminar el año Pero llegamos a los 50 mil Lo cual es una, una, un milestone muy fuerte para nosotros En este camino que llevamos como comunidad Como cállate y vende Como cabrones de las ventas Llegar a los 50 mil likes en Facebook Es algo que de verdad, de verdad, de verdad Me llena de muchísimo orgullo Se me infla el pecho Y estoy muy contento muy orgulloso y muy agradecido contigo, te mando un abrazote, gracias por escuchar gracias por tu confianza me despido, ahora sí como cada semana, agradeciendo que estés aquí, yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo